0: Ja, op een gegeven moment, dan, dan kies ik ervoor om er afstand van te doen. Van alles wat mij stress veroorzaakt. Want die stress wordt mij fataal. Dat is dus eigenlijk gewoon om heel die bubbel gewoon door te prikken. En in een vrije val naar beneden te vallen. Zonder dat er iemand me achterna komt. En dan heb ik alleen mijn zoon nog. En mijn naaste familie.
1: Dit is aflevering 4 van. De wereld van Jan de Man. Jan kon de druk van het criminele leven niet meer aan. Er knapte iets en hij werd knettergek. En om die reden heeft hij een aantal jaar bij een psychiater gelopen... en toen kon hij afscheid nemen van zijn criminele leven. En zo begon hij vier jaar geleden een ander leven... Met de gedachte...
0: Dus ik dacht, oké, okay, het is zo. Ik heb een zoon, ik ben bijna veertig en dan blijft het bij, weet je.
1: Jan wil een nieuw en vooral rustig leven beginnen. Maar hij komt er al snel achter dat er altijd mensen zullen zijn... die maar niet willen vergeten dat hij bij een outlaw motorgang zat... en dat hij psychotische klachten heeft gehad. En dat zorgt ervoor dat zijn leven niet rustig kan zijn. Misschien wel nooit. Maar dat wist Jan vier jaar geleden nog niet. Hij dacht: het enige wat ik nodig heb om een rustig en gelukkig leven te leiden is werk. Dus daar ging hij naar op zoek. Waar ben je begonnen? Wat was je eerste titel?
0: Vrijwilliger. Ja. Dat er nu op tape staat. Ja, dat is wel een dingetje geweest. Had nooit. de uh, jaren daarvoor had dat nooit uh, kunnen gebeuren. Ben je vrijwilliger geworden? Ben je gek? Dus voor niks iets doen? Nee. Maar toch heb ik die stap genomen. Misschien voor mensen is dat, ja, dat is toch normaal, een, een kleine stap. Dat was echt een, een hele grote stap.
1: Hoe komt het dat je die hebt kunnen nemen? Want dan ben je nog niks. Het aanzien is minimaal.
0: Ja. Daar voorafgaand heb ik, heb ik dan in een uh, psychiatrische setting gezeten. Daar, daar heb ik wel mijn zelfbeeld bijgesteld. Ben ik in mezelf gaan geloven?
1: Jan had er alles aan gedaan om zich voor te bereiden op een rustig leven. Die psychiatrische setting had hij achter zich gelaten. Hij was veranderd, hij wist wie hij was en wat goed voor hem was. Maar Jan kon zelf wel weten wie hij nu was. Het UWV zag vooral wie hij vroeger was.
2: En je weet, ik heb nou alles onder controle. En dan krijg je zo'n systeem die zegt: ja, maar hou eens even. Jij ja, mag helemaal niks doen. En dan krijg je een wiam dat je psychotisch bent. En aangezien jouw achtergrond, uh, ja, moet jij vooral uh, geen stress hebben in jouw werk. Dan moet jij heel uh, voorspelbaar uh, werk hebben. Ja, en aan de, aan de lopende band in de, in de fabriek. Ja, dat er echt uh, niet te veel prikkels uh, voor jou zijn. Maar ze kijken niet naar mij als mens. En dat is best wel uh, stigmatiserend, zo'n zo diagnose.
1: Jan is volgens de regels nog altijd psychotisch. Zie maar eens van dat stempel af te komen.
2: En je, en je gaat er gewoon in geloven, want er wordt steeds tegen gezegd. Ja. En op een gegeven moment, dan, dan hou je gewoon op met strijden. En dan denk je, ja, dan is het zo. Maar als je daar niet mee akkoord gaat... dan, dan loop je het risico dat je uitkering gestopt wordt... Oh ja, je bent onhandelbaar. Ja, krijg je dat weer? Dus dat, is, uh, dat zijn echt moeilijke dingen, snap je? Dan moet je stevig in je schoenen staan om, om te zeggen... of om, uh, om te denken, uh, ja, maar hier ga ik niet meer akkoord.
1: Jan bleef in zichzelf geloven. Hij wist, ik ben niet meer psychotisch... en ik weet hoe ik daar weg moet blijven... hoe ik uit die stress moet blijven. Uiteindelijk heeft hij een diploma behaald.
2: Een associate degree.
1: Een wat?
2: associate degree. Associate degree.
1: Gewoon een social degree?
2: Associate. Associate degree.
1: Oh, een associate degree.
2: Ja, ja, dat is een tweejarige hbo-studie. Maar dat is, dit wel, uh, dat is wel een graad. Een ad-graad, achter mijn naam.
1: Deze graad gaf hem een nieuwe titel, die van ervaringsdeskundige. Met die titel kreeg hij weliswaar nog altijd geen geld voor het werk dat hij deed. Maar het zorgde er wel voor dat hij niet meer gezien werd als patiënt. En in de tussentijd was er nog een andere verandering gaande. Wat niet aan de buitenkant te zien was, maar wel voor problemen kon zorgen. Jan begon schuld te voelen en schaamte over wat hij had gedaan. En dat kan weer nieuwe stress opleveren, vertelt Larissa Hoogsteder. Zij is gedragswetenschapper en hoofdbehandelzaken bij de forensische GGZ-instelling De Waag.
3: Op het moment dat als jij schuld en schaamte ervaart... dat zijn wel vaak emoties die heel erg gaan over... Uh, wat doe ik een ander aan of hoe kom ik over bij een ander... en um, dat dat vaak wel over de relatie gaat met een ander... en dat je daarvoor ook wel een stuk moet kunnen invoelen... en moet kunnen snappen wat jij met jouw gedrag doet bij iemand anders. Schuld
1: en schaamte helpen je je morele kompas ontwikkelen... En daarmee kun je vooruit en je leven
3: opbouwen. Of niet? Het kan ook zijn dat die ervaren gevoelens maken dat alles veel heftiger wordt. Want je voelt weer veel meer wat je de ander aandoet. Dat je daarmee geconfronteerd wordt. Dat je dat een rotgevoel geeft. En dat kan weer een trigger zijn om juist weer wel crimineel gedrag te vertonen. Niemand wil een rotgevoel. Dus je doet er alles aan om dat te voorkomen. Je kunt je gedrag
1: aanpassen... Of je kunt terugrennen naar de vrienden bij wie je die gevoelens van schuld en schaamte niet ervaart. Om te zorgen dat Jan niet naar zijn vrienden in de criminele wereld rent, is er één ding essentieel. En dat is een goed contact met de mensen die dichtbij hem staan.
3: Als er maar iemand in de omgeving is die in mij is blijven geloven... en dat gevoel ook geeft, ook al ben ik tien keer de fout in gegaan... en dan kan je wel even een preek krijgen over... Dit, dit vind ik vervelend of dat stelt me teleur... maar ik weet zeker dat jij het in je hebt om het... ook het lukt het de volgende keer nog niet en de keer ook niet... maar dat je eruit gaat komen of dat je het gaat lukken. Dat is, dat is wat ze nodig hebben. Het geloof in. Je kan het ook anders. Jan
1: heeft geen partner... Dus wie zou zijn vangnet kunnen zijn? Heb je je ouders hier wel eens over gesproken? Praat je met hun over wat er nu speelt? Hoe het nu gaat? Nee.
2: Nee, toch. Dan hebben ook hun, uh, hun eigen sores. Of ja, een uh, sores hun uh, eigen leven. Die hebben nu een hele, hele andere fase. Die zijn ook met uh, pensioen. Dus uh, laat die ouders maar gewoon. Maar ja, dat dacht ik vroeger ook. Laatste maar. Ze hoeven niet uh, te weten wat allemaal zou.
1: Toch is er wel degelijk iets veranderd in zijn relatie met zijn ouders tussen toen en nu.
2: Ja, er zijn momenten geweest dat ik wel uh, iets wilde zeggen. Dat ik één groot geheim altijd uh, met me meedroeg. Ook al wisten ze wel een beetje van uh, hoe en waar. Ja, ik maakte mee in detail en, en, en daar kon dan nooit over gepraat worden.
1: Hoe het ook met Jan ging, hij kwam regelmatig bij zijn ouders om daar te eten. En zijn ouders wisten dat ze hem niks konden vragen over zijn werk. Met wie hij omging en wat hij zelf deed op een dag. Maar ze waren al lang blij dat hij soms even langskwam. Zat ik daar af en toe en dan dacht ik, ja,
2: jullie moesten eens weten. Bijvoorbeeld, er kwamen er dingen op het nieuws. En dan, dan werd er wel vanuit één kant gesproken en dan wist ik ook... De andere kant van het verhaal bijvoorbeeld. En dan, dan zou ik wel tegen hun willen zeggen, ja, maar uh, het is toch even iets anders. Want uh, maar, ja, dat, dat kan niet. Want dan, dan krijg je toch alleen maar meer vragen ook. En dan dacht ik, uh, dan houd ik mijn mond bedicht. Laat ze maar. Of laat ze dit maar geloven of, of wat dan ook.
1: Maar als ze dat geloofden wat er op het nieuws gebeurde, dachten ze waarschijnlijk ook dat jij zo was, bedoel je?
2: Nou, mijn vader misschien. Mijn vader wel. Misschien wel. Maar mijn moeder heeft nooit... Uh... Nee, mijn moeder is niet... Die, die zou zeggen... Uh, nee, mijn zoon die is niet zo. Die zou dat ook gewoon ontkennen, denk ik. Ze wisten, wel, ze wisten het wel in de vroege jaren. Was het, dan was het nog wel eens dat mijn moeder wilde dat ik veranderde, Maar ja, na zoveel jaren ja, was het gewoon uh, van ja, mijn zoon die is gewoon zo. En, uh, ja, ze hebben toch wel een weg gevonden om uh, denk ik van mij te houden. Ondanks dat, dan, dat ik dat van die rare streken had. Maar ik had altijd een uh, hele grote olifant boven. Maar niemand mocht daarover praten.
1: Het is alweer een tijdje geleden dat Jan afscheid heeft genomen van zijn criminele leven in de motorclub. Jan zit weer eens aan tafel bij zijn ouders op het moment dat hij voelt dat het tijd is om een periode af te sluiten. Hij wil zijn ouders laten zien dat hij geen geheimen meer heeft. Het lijkt hem het beste om dat te doen met een vraag.
2: Ja, van, van wil je weten wat ik allemaal heb uitgesproken?
1: Waarom heb je die vraag gesteld?
2: Ja, ik wilde alleen maar de ruimte geven aan mijn ouders om, om dingen te vragen en om daarmee, ja, om dat, om dat af te sluiten ook voor hun, zeg maar. Ik, ik wilde hun geen deelgenoot maken van, maar was meer van op dat moment uh, dat ik gewoon daarin uh, open kon zijn. Van, en dan vooral aan mijn vader dan. En waarom weet ik eigenlijk, uh, m, ja, het is, toch, het is toch je vader, denk ik. Van pa, hey, uh, zou je, wil je wil je wel uh, weten wat ik allemaal gedaan heb? <laughs> ja, ja, zo ging dat. <laughs> maar, maar hij wilde dat niet eens weten. Hij zei, uh, het is uh, goed zo. Hij huh? weet uh, ongeveer wel waar we het over waar we het moeten zoeken... Maar uh, het heeft geen enkele meerwaarde dat je dat... Uh, dat hoeft voor ons uh, helemaal niet. Dus uh, Het is goed zo.
1: Wat had je verwacht?
2: Wat ik, uh, wat ik verwacht? Ik had wel verwacht dat mijn vader dit zou zeggen. Maar ik had eigenlijk uh, verwacht van mijn moeder dat ze had gezegd van... Uh, nou, uh, vertel dan... Uh, Vertel dan maar. <laughs> dat ze toch wel uh, wilde weten. Een beetje. Ja, Maar die was gewoon stil. Als ze, had geze als ze hadden gezegd van... Uh, ja, vertel maar eens nou. Uh, dan had ik... Uh, ja. Niet, had ik niet in de dreuren verteld. Maar wel gewoon in grote lijnen.
1: En uh, had je dan net zoveel verteld... Als dat wij met elkaar besproken hebben?
2: Nee. Nee dat, is... nee, dat is... Nee, joh. Dat kan, dat kan toch helemaal niet? Wij hebben heel veel met elkaar gesproken.
1: Ja, dat weet ik.
2: En ik denk dat ik... opener ben naar jou... terwijl ik toch gesloten ben... dan toch op dat moment... naar mijn ouders. Soms hoef je niet over iets te hebben... om het af te kunnen sluiten.
1: Zijn ouders weten nog steeds niet wat hij sjouwt. Maar in tegenstelling tot vroeger... zit Jan nu aan tafel bij zijn ouders... en weten zijn ouders dat Jan er weer is. Dat er geen geheimen meer zijn. En dat hij hun weer toelaat in zijn leven. Als je het even verlegt naar je eigen zoon...
2: Wat ik zeg maar doe... Wat mijn va eigen vader niet uh, gedaan heeft... is dat ik hem ook uh, een knuffel geef. Ja. Weet je wel, dat ik hem... Mm -hmm. In mijn armen nemen, hem, hem door zijn, uh, over zijn bol heen aaien, door zijn haren heen. Hmm. En ook, al, uh, ook al geef ik hem op zijn donder, hè, ben ik streng voor hem. Maar dat fysieke contact is ook belangrijk, van vader op zoon.
1: Op alle vlakken lijkt Jan zelfvertrouwen te krijgen, sterker in zijn schoenen te gaan staan. Maar dat is kennelijk niet genoeg. Het verleden blijft hem achtervolgen. Letterlijk.
2: Ik zie politieauto in mijn spiegel. Ik denk, ja, dan zie ik ze een tijdje achter me rijden.
1: Op dit punt weet hij nog niet of ze iets van hem willen. Totdat de politieauto een onverwachte manoeuvre maakt. Via de
2: bussluis
1: waar Jan op dat moment langs rijdt.
2: Zo links van mij inhalen en dan gaan ze voor me rijden. En toen liet hij zich zo verder stakken over die bussluis. Dus, dus hij maakt een soort van rondje om me heen. Oh ja. En ik denk wat... Oké, okay, nou zullen we het weer krijgen.
1: Toen zag hij in de binnenspiegel de tekst op de politieauto.
2: Toen zag ik uh, volle politie.
1: Jan stopt aan de kant en wacht.
2: Ik doe mijn raam naar beneden. Nou, komt hij er al aan. Zo met z'n tweeën stappen ze uit. En dan al irritant, joh, want dan al gelijk met die zaklamp gewoon in mijn gezicht, hè. Zeg maar niet ernaast. Nee, maar in mijn gezicht. Zodat ik hem niet zie, maar hij mij wel.
1: De politiemannen staan nu naast de auto van Jan.
2: Een ziektal al, hè. Met zo'n rotkop. Zo, heb je rijbewijs bij je? Ik zeg, mag ik weten waarom je me staande houdt? Ja, gewoon algemene verkeerscontrole. Ik zeg nou, hey, denk ik niet hè. Ik zeg, mag ik de reden weten waarom je me staande houdt? Uh, nou ja, ja, wij houden uh, jij bent van. Uh...
1: Hier noemen de politiemannen de naam van de motorclub waar Jan inderdaad lid van is geweest.
2: Ja, en en uh, daarom houden wij je aan. Ik zeg wat? Ja, wij zien dit achter jouw naam staan, dus uh, dat is voor ons reden genoeg om je staande te houden. Waar kom je vandaan? Ik zeg, maar daar hoef ik helemaal geen antwoord op te geven. Ja, maar ik praat gewoon met jou. Ik zeg, jullie praten nooit gewoon. Het is altijd gewoon procesverbaal. Ja, maar ik weet wel waar hij vandaan komt.
1: En dan suggereerden de politiemannen dat hij van een bijeenkomst komt van de motorclub.
2: Hij wilde gewoon een beetje uitlokken.
1: Maar Jan heeft net bij zijn ouders gegeten en is op weg naar huis, vertelt hij me.
2: Ik zeg, wat wil je nou? Wat wil, je met, wat wil je met mij? Wil je met mij me praten of wat wil je?
1: Ze willen dat hij een misstap maakt, zodat ze hem kunnen meenemen naar het bureau voor verhoor.
2: Ik zeg voor jouw informatie, wat jij ziet, dat klopt niet meer. Ja. Dan begonnen ze te lachen. Ja, maar onze systemen die liggen niet. Ik denk, motherfucker. Want hij is zo, uh, uh, ja, uh, je rijstijl, die zie ons ook op. Ik <laughs> welke rijstijl? Ik hou me gewoon aan mijn snelheid, Pipo.
1: Maar de politie is nog niet klaar. Ze hebben ook nog een paar vragen over andere leden van de motorclub.
2: En ken je die en die dan? Ik zeg, nee, die ken ik niet. Ik denk, wat wil je? Wat wil je? Wat denk jij? Dat ik denk dat je gewoon met mij normaal over koetsen en kalf kan praten? Natuurlijk niet. Wat denk je? Dat ik een of andere achterlijke ben? Dus ik ging je ook nog eens een keer mijn intelligentie erbij betrekken. Goh, jongen, dat is ook al vervelend, hoor.
1: Ja, dat is echt heel vervelend.
2: Dat ze doen alsof je dom bent. En toen keken ze met die zaklamp in de auto. Er ligt een map achter. Want wij hebben, krijgen training op ons werk, leiderschapstraining. Zeg maar. ja. En uh, op die map er staat: uh, gezond samenwerken. Toen zeiden ze: Oh, hey, een, uh, gezond samenwerken, ja? Wat doen jullie daaraan? Ik denk: Wat is er met deze motherfucker? <laughs> maar ja, ik moet hem gewoon uh, normaal uh, gewoon, uh, gedragen, snap je?
1: Hij moet zich normaal gedragen, want zowel Jan als de politie weet... zolang Jan zich normaal gedraagt, kunnen ze hem niet meenemen naar het bureau voor verder verhoor... en moeten ze hem laten gaan.
2: Het is gewoon irritant. Ik dacht dus dat het klaar was, hè. Dat het ook niet meer achter mijn naam stond. Maar blijkbaar dus nog wel.
1: Toen de ondervraging was afgelopen en Jan zich goed had gehouden... mocht hij gaan.
2: Nou, klaar. En ik terug naar de snelweg van waar ik naartoe moest.
1: Maar nee, hoor. Niks klaar.
2: Komen ze met 130 langs mij, waar je 100 mag. <lacht> en dan denk, ik, dan denk ik, ja, zonder zwaaierlichten, zonder geluid, niks, hè. Dan denk je, ja, oké, okay, ze moeten soms ook uh, zonder die toeters en bellen ergens heen uh, naartoe. Staan ze gewoon verderop voor het stoplicht te stoppen, te wachten. En toen dacht ik echt, echte uh, motherfuckers, jongen.
1: Jan wist dat hij hier getest werd en hij moest zich inhouden. Eén misstap en wie weet wat er dan zou gebeuren.
2: Dat is gewoon weer dat spelletje. En nu word ik geconfronteerd met mijn eigen spelletjes, vroeger. Gewoon laten zien dat jij de baas bent. Mm -hmm. Dan heb ik gewoon zin om ze met 200 voorbij te vliegen. Maar ja, daar heb ik alleen mezelf mee. Ik kan gewoon geen scheid meer hebben. Ik moet gewoon mijn gordeltje aandoen. Gewoon de snelheid. En hun, die motherfuckers die komen gewoon langs met weet ik hoeveel kilometer per uur. Dan laten ze zien dat ze scheid hebben. Maar mij nog wel uh, steeds uh, uitmaken voor, uh, voor het oude stuk. Vroeger was ik de baas. Maar nu ben ik de sukkel. En je voelt je best wel machteloos eigenlijk.
1: De enige macht die Jan heeft, is te volharden in wat hij zich had voorgenomen.
0: Oké, okay, het is zo. Ik heb een zoon. Ik ben bijna veertig en dan blijft het bij, weet je.
1: Maar er zijn genoeg mensen en instanties die het beeld van hem hebben... die van een crimineel of onbetrouwbaar persoon, een beeld van vroeger... Is het dan alleen zijn nabije familie die de veranderingen zien? Zelfs na vier jaar?
2: Ik zou uh, ook wel gewoon betrouwbaarheid willen uitstralen. In mijn uh, werkzame leven. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, weet ik veel, voor, voor het ontmoeten van een, een dame. En, en blijkbaar is het toch nog steeds niet altijd dat de uitstraling uh, die ik vrijgeef. Dat
1: komt wel, denk ik.
2: Ja. denk je dat? Maar waarom is dat nou nog niet dan? Uh,
1: waarom is dat nu nog niet? Je bent er pas vier jaar uit. Ik bedoel...
2: Ja, maar dat zie je toch niet in mijn geval?
1: Nee. Maar misschien nog een bepaald soort spanning... Want ik kan me nog wel herinneren... de eerste keer dat wij elkaar ontmoetten in dat café... dat jij wel zicht had op de deur. En er waren redelijk veel ramen. En je had zicht op alles buiten. En je hield het ook in de gaten. Want op een gegeven moment zei je... oh, die twee jongens, die ken ik van vroeger. Dat was uh, zoiets. Dan denk ik... dan heb je toch nog een bepaalde basisspanning zitten... die met dat stuk te maken hebben.
2: Oké. Okay. En dat voelen mensen...
1: Ja. dan
2: in mijn omgeving? Ja. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, dat zit... Uh, toch nog een beetje in, ja.
3: Dat het niet zo simpel is vanuit, ja, uh, die persoon heeft het fout gedaan... de schuld ligt bij die iemand en straffen en klaar. Was het maar zo simpel. Larissa Hoogsteder. Als
1: gedragswetenschapper weet zij dat mensen die hun verleden achter zich willen laten... er gaandeweg achter komen dat dit niet zo werkt.
2: Ik had daarop gesolliciteerd, op uh, inhoudsdeskundigen landelijk dus... En uh, daar ben ik niet geworden.
1: Neem jij dat dan heel persoonlijk of niet?
2: Dan moet ik uh, vooruitkijken. Want uh, dan, word, uh, dan kan ik de telefoon zeg maar, opnemen en dat gaat niet goed met mij.
1: In de volgende aflevering... ...hoeveel keer kan Jan een afwijzing incasseren... ...voor hij terugkeert naar zijn oude vrienden in het criminele milieu? Zal het Jan lukken om op het rechte pad te blijven? De volgende keer in aflevering 5. Wil je mij wat vragen of heb je een vraag aan Jan? Stel ze in een review. Hoe meer reviews, hoe beter wij gevonden kunnen worden door nieuwe luisteraars. De Wereld van Jan de Man is een productie van Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. Gemaakt door mij, Romane Rodriguez, met het vetorecht van Jan de Man. Redactie wordt gevormd door... Stef Visjager, Marieke prinsen Geerlicht en Piet Menu. Muziek is van Peter van der Witte. Mixage van Mark Meeuwers.